0: 不知不觉，已经到了下午五点多，天色渐渐地暗淡了下来。此时，从周围古董店里吹起一阵阴风，夹杂着一些淡淡的檀香味吹拂到了宋小莫的鼻子上。那是一种腐朽的气息，仿佛穿越了几百年，从地底下传了出来。宋小莫浑身发起一阵凉意。何志颖也是哆嗦个不停。过了一会儿，他又接了一个电话，说了几句就匆忙挂断了。还是那个警察找我，想约我吃饭。哦，那你快去吧。他说：“如果你在的话，就一起过去。”我去做什么？宋小莫的脑子转了转。立刻想起了那个盒子，这些警察一定是为了那个盒子而来，他们到底在怀疑什么呢？见宋小莫有些犹豫，何志颖说：“如果你不想去的话，就算了，我去找他聊聊，说不定还能拿个好市民奖呢。”那好，那到时候你就说你没见到我。对了。那你打算怎么处理那个盒子呢？尽快想办法找到那个女主人吧。何志颖轻叹了一声，说道：“唉，但愿他没有给你带来厄运。”两人又聊了几分钟，在一个路口分别了。宋小莫裹了裹风衣，独自一个人向前走着。穿过了几个小道，他来到了一个空旷的广场上。奇怪，这么大的广场上居然没有一个人。他发现对面有家很大的古董店，很远就能闻见从里面散发出来的浓浓的檀香味儿。门前还立着一个青铜色的香炉，上面有萦绕着的一缕缕青烟。这一切都有一种诡异之气。仿佛已经是在另一个世界。最令他无比震惊的是，屋檐上面居然还悬挂着几个晴天娃娃。他忽然意识到，这种东西已经是如影随形般的永远挥之不去了。这是一种巧合，还是一种不可抗拒的神秘？宋小莫有些累了，他靠在一个石板上歇了一会儿。那块石板很凉，很凉。他靠了几分钟，就觉得全身冰了。他起身一看，天哪，那是一块墓碑。他触电般的闪得远远的，忽然感觉到头发昏。他用手撑着额头想：难道这是什么不祥的预兆吗？就在这时候。古董店里走出来一个女孩，穿着一身白色的连衣长裙，长发遮住了半个面孔，在那块墓碑的背景下，她宛如一个白色的幽灵。宋小莫大着胆子问了一句：“她感到自己的声音都有些变调了，小姐，你你是谁呀、啊？我。”是这个古董店的老板，先生，有什么需要帮忙的吗？宋小莫仰头定了定神，渐渐控制住了自己的恐惧，然后走进了古董店。那个女孩忽然说道：“先生，您的印堂有些发黑呀、啊，是吗？你的意思是说我有大难临头了？”厄运将至，性命将歹。宋小莫有些生气，他心想：“这个女孩也太不会说话了。”您最近接触过死人没有？或者去过殡仪馆，参加别人的葬礼没有？还是说，你见过什么不干净的东西没有？没有，没有，没有。你这个人什么意思呢？宋小莫不耐烦地打断了他，他尽量用生气来掩饰自己内心的恐惧。那个女孩微微一笑，说道、哦：“对不起，我跟你开了个玩笑。其实这只是你的生理警告，脑压过高，神经衰弱，脑部的循环不良，或者各种脑内的组织的变异，在额头外出现了征兆。最直接的。”就是额头色泽转暗，皮质转粗，干燥无光，所以您应该马上安排休息，精心调理。哼<笑>，你懂得还真不少，称得上专业了哈。<笑>我忘了告诉你了，我以前是医生，后来厌倦了，就开了这家古董店。宋小莫边听，在柜台前逛了起来。这里的古董琳琅满目，有玉器、钱币、陶瓷、器皿、字画，居然还有中国的青铜器和唐三彩。先生，您需要什么样的古董？可以跟我讲讲。摆在这里的大多是都是样品和赝品。好的，我先看看再说。宋小莫假装内行的对着一个大花瓶端详了起来，又拿起柜台上的一个放大镜，随便的照了照。这个是中国明代初期的青花瓷，您看，这上面的绘画是用大笔触粗直，画风单纯朴素，所用的青料色调浓郁处往往渗出釉彩，呈现铁褐色。其实，你说的这些我都知道。我就是中国人，是吗？在这里，那我也算是外国人。我是从日本来的。女孩兴奋的说着，并用双手递上了名片。宋小莫接过来一看，上面写着两行字：“龙泽秀子，古董店经理。”很高兴认识你，我叫宋小莫。我也很荣幸认识宋先生，您叫我秀子就行了。两人相视一笑，已有了朋友的感觉。宋小莫迟疑片刻，问道：“为什么这么大的店面里面只有你一个人？”此话一出，秀子的笑容差时间凝固了。她淡淡的看着他，沉默了许久，才缓缓的说出几个字：“本来我这里有五个店员。”几天前，我这里有个老店员忽然死了，接着所有的店员都走光了。宋小莫心里猛然一阵问道：“怎么死的？”医生诊断说，是心脏病突发猝死的，纯属自然死亡。可是别人却不这样认为，为什么？那个老店员。前天夜晚反复的说，自己遇见了鬼，然后第二天突然就死了、嗯。你看，就在那个位置，我,我这两天正准备给他立个碑，还没运往陵园，就先放在那里了。秀子用手指指了指那个地方，那正是墓碑的位置。十几分钟前，宋小莫就靠在那边。此时，宋小莫感觉自己的呼吸急促了起来，两腿有些发软。秀子美丽的眼睛里闪烁出一丝惆怅，说道：“这件事儿闹得沸沸扬,扬扬，客人们都以为我这里闹鬼了，就再也不肯来了，店员们就更是待不下去了。那么，真的有鬼吗？”秀子不置可否地看着他。天色渐晚，古董店里越来越暗。宋小莫发现，秀子的面色却如死人般苍白。他立刻有了一股恶心的感觉，于是故作镇定的说道：“我想去趟卫生间，在那边，你跟我来。”路过一条幽深寂静的走廊时。宋小莫发现，墙壁上挂着一幅油画，画面上是一个美丽的少女，她正坐在一条小溪边上，两条修长的腿如水草一般的在水中荡漾，纯净清澈的眼睛，散发出动人心魄的美，微红的嘴唇边，显露出柔和的弧线。那种美，可以让所有可以修饰的语言和文字。都变得无力，宋小莫竟然看得有些痴了。忽然，秀子问道：“好看吗？”他的心里顿了一下，涟漪就荡开了去，一波一波，层层叠叠的扩散。但是，这是一个非卖品，它是我一位朋友画的。那你朋友呢？可以请他再画一幅吗？还画这个女孩子，一模一样的也可以。秀子的神色变得有些异样，低声的说道：“晚了，他们全都死了。”宋小莫打了一个冷战，只觉得自己鼻息中充满了某种奇怪的味道，那是腐尸的味道吗？他先让自己镇定了下来，硬着头皮向前走。也许是知道这里死过人之后，进入那里就有点冷飕飕的感觉。那个拐角的地方就是卫生间，您自己去好了，我先出去照顾生意了。好的，谢谢。卫生间很大。中间的白墙上挂着一个巨大的玻璃镜子。宋小莫打开了水龙头，发现水彻骨的冰凉。他埋下了头，闭上了眼睛，开始洗脸。忽然，耳边传来了某种细微的声音。他的心跳又快了起来，猛然回头看了看，却什么也没就在他的目光回到那个巨大的镜子当中的时候，他看见镜中闪过了一张女人的脸，那张脸印着幽幽的反光一掠而过。一阵的恐惧使他的头皮发麻，他想大叫，但是喉咙里却发不出任何的声音。在镜子里面，他看见了自己惊恐至极的样子。那个女人是谁呢？瞬间的空白之后，宋小莫心里犯疑的想：秀子不是说这里除了他没有别人吗？难道是我眼花了？洗完了脸，他走出了卫生间，再次路过那个走廊的时候，他又忍不住停了下来。冲那张油画多望了几眼。是的，正如别人所说，画面上的女孩很漂亮。宋小莫不禁抬起了手，朝那幅画摸去。说不清是一种什么样的感觉，就好像摸到了一块寒冰，一个死去的漂亮女孩的皮肤。他冷不防地打了一个冷战。就在他放下手的间隙，他非常意外地看见油画的右下角有一行黑色的小字，上面写着“金仁玄作品”。原来，秀子是金仁玄的朋友。如果说这张油画是出自金仁玄之手，那么这张画上的女孩一定是申美萱了。